0: Quel est le point commun entre le réchauffement climatique, l'automne et des mètres de clôture La méthode du pâturage de nos chevaux Et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Cet épisode va être articulé en trois parties. La première étant les bases de l'alimentation de nos chevaux, vraiment les super bases, ne hein, vous inquiétez pas. La seconde partie vous présentera les différents types d'hébergement qui existent pour nos chevaux. Et en dernière partie, je vous parlerai en détail de la méthode de pâturage qui est mise en place pour mes cool à moi. Premièrement donc, les bases de l'alimentation. A la base de la base pour les chevaux, c'est que leur alimentation doit être composée à plus de 98% de fourrage, c'est-à-dire d'herbe ou de foin, qui est de l'herbe séchée, hein, qu'on soit bien d'accord. Du coup, que ton cheval soit hébergé en box, en box paddock, en 100% prêt, en paddock paradise ou tout autre type d'hébergement, il est important qu'il ait du fourrage. Ce fourrage doit aussi respecter deux points. Le poids sec du fourrage ingéré doit être égal à 2% du poids du cheval. Le cheval ne doit pas rester plus de 4 heures sans manger. Dans l'idéal absolu, il reste même pas plus de 2 heures sans manger. Ou alors s'il si a le choix. Donc c'est vraiment s'il est au fourrage à volonté et que c'est lui-même qui fait le choix de ne pas être au fourrage alors qu'il euh, qu n'a pas l'obligation d'être ailleurs, on va dire. Qu'il n'a pas l'obligation d'être monté, qu'il n'a pas peur du point de fourrage, qu'il n'a pas obligé de se mettre à l'abri parce qu'il pleut au lieu de pouvoir manger, etc. Ce qui veut dire que ton cheval de 500 kg doit recevoir 12 kg de foin par jour, minimum. Pour la quantité d'herbe, c'est plus compliqué à évaluer parce que le taux de matière sèche dépend de la saison. Mais en gros, vous pouvez partir sur une quantité de 60 kg d'herbe par jour. Mais ça aussi, c'est un peu difficile à estimer. Donc, on reviendra peut-être sur l'estimation de l'herbe plus tard. Et donc, votre cheval doit être le moins de temps possible sans manger au cours de sa journée. Ou au moins d'avoir le choix de manger quand il en a besoin. Une fois que ton cheval est nourri avec du fourrage, il faudra se poser la question du complément à base de céréales, s'il en a besoin ou pas, et puis ensuite le complément minéraux et vitamines. Mais quand même, la base, ça reste le fourrage. Voilà donc pour les bases de l'alimentation, c'est vraiment la base de la base. Passons maintenant au type d'hébergement et de pâturage proposé ou non à ton cheval. Je rappelle juste que c'est une présentation qui est très succincte et que chaque type d'hébergement mériterait un épisode de podcast entier pour bien les appréhender. Donc, euh, me tapez pas si j'oublie des choses, s'il vous plaît. Autre précision, dans cet épisode, je m'intéresse que au cheval et au gérant de la pension, pas au cavalier. Je parlerai donc pas des installations équestres type carrière ou manège ou chemin de balade qui rentrent bien évidemment en compte dans le choix de la pension. Le premier type d'hébergement qu'on a, c'est le box, plus de 23 heures par jour incluant souvent une heure de marcheur ou une heure de sortie montée en carrière. Quand on sait que le cheval passe plus de 15 heures par jour à manger et qu'il mange en marchant, ce type d'hébergement il devrait quasiment plus exister pour moi. Sans parler du fait qu'il est impossible de demander à un athlète d'être performant une heure par jour s'il ne peut bouger que durant cette heure de travail. On va juste faire une comparaison rapide avec des sportifs humains. Vous imaginez si Laure Manodou, Serena Williams ou Florence Artaud n'avaient le droit de bouger qu'une heure par jour, et ce, uniquement pour nager, jouer au tennis ou naviguer, en marchant juste 200 mètres pour arriver sur leur lieu de pratique. Pensez vraiment quelles seraient les sportifs qu'on connaît Alors quand on me dit « mon cheval est un sportif, pas un cheval de loisir, il est obligé de vivre au box pour pas se blesser », j'avoue, j'ai du mal à comprendre la logique. Si vous voulez un cheval performant, sportivement, et ben ne le mettez pas en box 23h sur 24. Ensuite, on a les box paddocks. Là, on commence à s'approcher des besoins de mouvement du cheval. Je comprends que notre société actuelle ait besoin de ce mode d'hébergement et que ce mode d'hébergement soit plébiscité et nécessaire. Encore faudrait-il que le paddock soit intéressant. Par exemple, avec des copains, avec du fourrage, avec des abris, de l'eau, des arbres. Un peu de verticalité. Les arbres apportent euh, ce côté un peu vertical qu'on peut avoir dans les paddocks. Le paddock, c'est pas pour que le cheval fasse le planton devant la porte après avoir fait deux longueurs au galop. Un excellent ratio pour moi est un cheval qui fait par exemple 8 heures de boxe et 16 heures de paddock ou 16 heures de pré. Bien enfin, évidemment, on parle grand paddock, enfin, on parle paddock euh, intéressant pour le cheval. Donc je comprends totalement qu'on ait besoin de ce ratio et que ce ratio peut être très très bien. Un troisième type d'hébergement, c'est le pré H24. Bon, là, si le pré n'est pas surpâturé, votre cheval aura assez à manger et il aura à manger tout le temps et il pourra manger en marchant. Donc, ses besoins en mouvement seront relativement remplis, surtout s'il vit avec des copains, avec des copains chevaux, bien évidemment. Ce mode d'hébergement est en plus assez économique, mais très souvent mal géré. En tout cas, moi, c'est ce que je rencontre dans ma région. C'est l'hébergement qui est le plus mal géré, je trouve, de, de tous les types d'hébergement dont je vais vous parler. En général, on retrouve une seule parcelle pour tout le troupeau, ce qui ne permet pas le repos de la végétation. Donc, ce système est adapté à des chevaux mais néfaste pour les plantes et pour le sol. Et nous, ce qu'on veut, c'est des chevaux et des plantes heureuses, non Les zones de refus sont également assez nombreuses, ce qui entraîne un gaspillage des ressources en herbe. En plus, dans cet hébergement, les chevaux ont souvent accès à trop d'herbes au cours du printemps, enfin au cours de certaines saisons, notamment au printemps ou après à l'automne, ce qui engendre des problèmes de santé, tels que l'obésité, la fourbure, les tendinites de surcharge, etc. De plus... Les chevaux n'ont pas beaucoup bougé pour trouver à manger. Le mouvement n'est donc pas toujours au rendez-vous, ce qui amplifie la prise de poids. Du coup, on passe au quatrième type d'hébergement, le paddock paradise. Ce type d'hébergement permet de corriger les aspects négatifs du 100% près. Les chevaux n'ont en général pas accès à l'herbe, uniquement au foin. Les pistes et l'espacement des ressources permettent de créer du mouvement et donc de maintenir un poids de, fo un poids de forme chez nos chevaux. Ce type d'hébergement est donc idéal pour les chevaux. Cependant, pour les humains, il nécessite un gros investissement, notamment pour la distribution du foin sous filet et le ramassage des crottins. Et d'un point de vue écologique, le paddock paradise est parfait si vous réalisez votre foin sur place. Si tous les mois, par contre, vous devez importer en camion, sur 200 km, 400 kg de foin par cheval, on n'est vraiment pas ouf. Et c'est ce qui se fait quand même souvent en région parisienne. Enfin, si toutes les pensions passaient maintenant en paddock paradise en région parisienne il faudrait importer le foin d'assez loin et écologiquement, moi je trouve qu'on n'est vraiment pas fou. Ce qui nous amène au dernier type d'hébergement, l'équipiste et ou pâturage tournant. Je vais grouper ces deux cas ensemble, l'équipiste et le pâturage tournant. Le principe, c'est que le pré est divisé en plusieurs parcelles et que les chevaux n'ont accès qu'à une parcelle à la fois, ce qui va créer moins de gaspillage, un apport de calories plus régulier, et une meilleure récupération des sols et des plantes entre deux moments de pâturage. Il y a aussi le principe d'éloignement des ressources qui est moins présent quand même qu'en paddock paradise, mais qui va générer plus de mouvement. Cependant, l'accent n'est pas mis sur la stimulation du mouvement, comme dans le paddock Paradise. Les ressources sont pas forcément très éloignées, donc ça dépend. On va passer à la troisième partie de ce, cet épisode de podcast avec l'hébergement de mes chevaux à moi. Mes chevaux sont hébergés en type pâturage sur Et sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé mon retour d'expérience sur le sujet. Le voici donc. Je vous fais une petite remise en perspective. Moi j'ai deux chevaux. Whisper, qui est un quarter horse de 14 ans, qui est PSSM, naviculaire et porteur de Lyme. Et Alpha, qui est un trotteur français réformé de 12 ans, qui est sujet aux ulcères gastriques. Je vis en Ile-de-France, donc peu d'espace de pâture, et un de mes gros critères de choix de pension, c'est de ne pas avoir à rouler plus de 30 minutes en voiture. Mes chevaux ont donc été en pension 100% près durant plus de 5 ans. C'est déjà bien. Hein. Déjà, ils étaient au pré. En plus, le pré n'était pas trop surpâturé. Il y avait une rotation de pâture. Et avec du foin à volonté en hiver, moi, j'étais contente pour mes chevaux. Mes chevaux étaient dans un troupeau de 4 chevaux et ils disposaient de 3 hectares de prairie, donc avec une rotation été-hiver. Et ça, c'est quand même assez ouf pour l'Île-de-France. Ensuite, un des gros points qui n'était pas pris en compte dans ma pension de l'époque, c'était la gestion des refus et du printemps. Au mois de mai, on avait trop d'herbe, les chevaux enflés comme des barils. Et puis en juillet-août, ils n'avaient plus rien à manger parce que tout ce qui restait, c'est des refus, et ils voulaient pas y toucher. D'ailleurs, une fois, ça m'a fait rire parce que la gérante m'a dit "Moi, je devrais prendre 40 chevaux en pension juste pour le mois de mai, comme ça, ils mangeraient toute l'herbe et au moins, on n'aurait pas de gaspillage." Alors oui, c'est une solution. Et une autre solution pourrait aussi être de faire des parcelles et donc de limiter la surface de pâturage au mois de mai et d'avoir du foin sur pied au mois de juillet, août non Bref, en novembre 2021, on a eu une grosse, une méga grosse opportunité de fou furieux, de malade, de tout ce que vous voulez. On a donc déménagé sur une parcelle de 2,5 hectares en autogestion. On peut faire ce qu'on veut sur la parcelle qui est occupée par trois chevaux. Happy a rejoint Whisper et Alpha. Happy pour le contexte, il a une vilaine tendance au surpoids et à la fourbure. Ça pose la suite du contexte. On a donc 2,5 hectares et 3 chevaux. Et l'agriculteur nous réserve 24 boules de foin par an. À nous de gérer ensuite comme on l'entend. Et donc là, on a fait un gros investissement en clôture. <rire> on s'est décidé à gérer en pâturage tournant. Donc on a vraiment investi en clôture. On a divisé notre parcelle en plusieurs parties. Une première partie de 0,9 hectare. Alors je me suis trompée, j'ai dit 2,5 hectares et en fait on a 2 hectares pour 3 chevaux. <rire> donc je reprends. On a divisé notre parcelle en plusieurs parties. Une première partie de 0,9 hectares qui sont sacrifiés comme zone d'hiver. Cette zone contient 3 points de foin en hiver, plus l'eau, plus un abri artificiel. Et elle est couverte d'arbres, donc ça fait des abris naturels. Et les 1,6 hectares restants, on les a divisés en 8. Ce qui fait 8 parcelles de 0,2 hectares chacune. Et ce 1,6 hectare est destiné à la production d'herbes et au pâturage au printemps, en été et en automne. Oui, ça en fait du fil. On a presque 1 km de clôture qui est doublé, voire triplé par endroit. On approche donc les 3 km de longueur de fil et on est à plus de 100 piquets temporaires dans notre pré. Ça vous donne des chiffres. Ensuite, je vous laisse aller chercher sur Decathlon ou Kramer le prix des piquets plastiques et le prix du linéaire de fil. Petit point investissement. Une de nos grosses chances, c'est aussi d'être sur un terrain sableux, donc on n'a pas eu besoin de stabiliser grand-chose. Je vous renvoie, si vous avez envie de parler de stabilisation des sols, à l'épisode 37 de ce podcast qui est sur la géologie. Les chevaux sont donc restés sur la zone sacrifiée de novembre à mars, puis ils sont allés dans la parcelle numéro 1. Oui, je vais vous parler, on a, on a numéroté nos parcelles de 1 à 8 pour réussir à s'en sortir. Ils ont d'abord passé quelques minutes dans la parcelle numéro 1. Donc je crois qu'on a commencé par 15 minutes et puis après on a augmenté au fur et à mesure la durée de pâturage. Donc de quelques minutes à quelques heures par jour pour habituer leur système digestif à passer du foin à l'herbe. Ils ne sont pas restés très longtemps dans la parcelle 1. On les a vite mis dans la parcelle 2, puis la 3, puis la 4, etc. Avec donc un rythme de rotation assez rapide. Toujours quelques heures par jour et y passer 3-4 jours dans chaque parcelle. Et croyez-moi, c'était assez sportif de contenir Whisper dans la zone sans herbe quand ils n'y avaient pas le droit. <rire> Au mois d'avril ensuite, on a ouvert la parcelle 1 toute la journée et ils y sont restés 5 jours. Puis on a refermé la parcelle 1 et on a ouvert la parcelle 2. La parcelle 2, je crois qu'ils y sont restés 6 jours et ainsi de suite. La durée de pâturage dans la parcelle dépendait de son couvert végétal en termes de qualité et de quantité. Par exemple, on a une parcelle qui est très couverte d'orties et ils n'y ont pas passé très longtemps. À partir de la parcelle 4, on s'est rendu compte d'un truc. On avait trop de refus. On a donc redivisé toutes nos parcelles en deux. On a donc fait 16 parcelles de 0,1 hectare chacune. Une autre solution aurait été d'ouvrir les parcelles au fil. C'est-à-dire tous les 2-3 jours, déplacer un fil dans la parcelle pour l'ouvrir au fur et à mesure. Cette technique aurait encore diminué la quantité de refus mais ça aurait augmenté notre temps de manipulation et ça, nous, en tant qu'humaines, on ne voulait pas. Un autre chiffre que je peux vous donner, c'est que les chevaux ont pâturé une première fois toutes les parcelles du 10 avril au 10 juillet. Donc ils ont fait 3 mois sur 1,6 hectare. On a ensuite entamé un second cycle de pâturage du 10 juillet au 10 août sur quatre parcelles. J'enregistre cet épisode le 16 août. Les chevaux sont restés dans la parcelle 4 jusqu'au 6 août et... Ils n'iront pas dans la parcelle 5, 6, 7 et 8. Ils n'iront pas. Là, actuellement, on a refermé les parcelles. Ils sont dans leur zone d'hiver et on y a remis du foin. Pourquoi est-ce qu'ils n'iront pas dans les parcelles 5, 6, 7 et 8 Est-ce que l'herbe est trop courte. Donc, elle n'est pas si dangereuse pour nos chevaux. Par contre, s'ils vont pâturer dans ces parcelles, ils vont impacter la reprise de pousse de l'herbe qui a actuellement très peu de réserve d'énergie. Donc, on a pitié de ces pauvres petites plantes et on leur laisse leurs petites réserves et les chevaux sont passés au foin. Dans notre programme idéal, et j'espère qu'on va pouvoir le tenir parce que en ce 16 août, ça fait maintenant 3 jours, deux jours, trois jours qu'on a de la pluie. Donc j'espère vraiment que la repousse de l'herbe va reprendre. Mais donc dans notre programme, au mois de septembre, quand l'herbe reprendra sa pousse, les chevaux retourneront à l'herbe. Peut-être, et on espère, jusqu'à novembre. Je vous redirai peut-être d'ici là. Je suis assez dégoûtée de cette sécheresse qu'on a actuellement. Parce que je suis persuadée qu'avec un petit peu plus de pluie, au mois de juin, on aurait atteint une autonomie alimentaire de mars à novembre sans avoir besoin de donner du foin en août. Mais bon, c'est les règles du nouveau jeu qui ont été fixées par l'homme sur le climat. Donc on va faire en sorte de jouer ces règles et on va essayer de limiter le plus possible notre impact d'humaine sur le climat. Toujours est-il que c'est une préoccupation à avoir pour l'avenir de nos chevaux et faire en sorte d'avoir cette autonomie alimentaire le plus longtemps possible et pouvoir se passer de foin le plus possible parce qu'au fur et à mesure, on, on va manquer de foin. Et ensuite, pour l'hiver, nos chevaux ne seront plus à l'herbe mais juste dans la parcelle d'hiver de 0,9 hectare avec du foin jusqu'au mois de février et au mois de février, on les fera repasser à l'herbe quelques minutes, quelques heures par jour, etc. et on reprendra notre année classiquement. Si on regarde du coup sur une année, une parcelle de 0,2 hectare ne sera pâturée que 3 semaines, 4 semaines au plus. On va partir sur du pessimiste. Donc une parcelle de 0,2 hectare est pâturée 4 semaines, donc un mois. Ce qui veut dire que chaque parcelle a donc au moins 11 mois de repos par an. Je connais très très peu de personnes de pension qui peuvent garantir ça, qui peuvent avoir un temps de repos aussi important pour la végétation, ce qui est assez royal pour la végétation, pour les graminées. Ce qui permet d'avoir une magnifique diversité de plantes dans nos parcelles. Je vous jure, c'est incroyable à voir tout ce qu'on arrive à avoir comme graminées fourragères et comme plantes, comme autres plantes, dont des plantes médicinales, qui arrivent à évoluer dans nos parcelles et donc qui font du bien à nos chevaux. Et justement, pour nos chevaux, et eh ben, honnêtement, on n'a jamais eu des chevaux aussi fites. Les miens, ils ont globalement rien fichu au printemps et ils sont très très loin du surpoids et de la fourbure. J'ai rarement vu Whisper aussi beau, c'est celui qui a le plus tendance au surpoids. Il est vraiment magnifique, je n'ai aucune préoccupation dans mon esprit de risque de surpoids, de fourbure, et donc de tendinite et donc d'emphysèmes qui peuvent être associés. Ce système de détention est donc dans mon cas le plus adapté à notre pâture, à nos chevaux et à nos besoins humains. Je ne dis pas que ce système de détention des chevaux est le plus adapté dans tous les cas. Je fais confiance à votre cerveau pour savoir quels paramètres sont importants pour vos chevaux et pour vous, et pour votre parcelle. Pour savoir si votre parcelle est adaptée au pâturage tournant ou non. Tous les systèmes de détention sont adaptés à certains objectifs et à certains besoins. C'est à vous de définir vos objectifs et vos besoins et les besoins de vos chevaux pour ensuite choisir le meilleur système de pâturage et de détention pour vos animaux. Moi, c'était un retour d'expérience que je viens de vous faire sur le pâturage tournant, où je suis convaincue, dans mon cas. Je vous invite à me suivre sur Instagram sur le compte où je parle aussi, où je vous fais des retours d'expérience de temps en temps sur le pâturage tournant et sur la gestion de notre parcelle. Je vous invite donc à nous suivre si vous voulez avoir plus d'images, notamment, que ce podcast. Et donc, une fois que vous aurez eu autant l'écoute que les images. Et donc maintenant que vous avez eu mon retour d'expérience, eh ben, vous aurez compris que le lien avec l'automne, avec l'élément métal, c'était la récolte, c'était faire le bilan, c'était comprendre comment va pouvoir passer l'hiver et comprendre surtout comment va pouvoir passer les prochains étés qui arrivent, comment faire le bilan de ce qu'on a eu pour prévoir le futur. C'est vraiment un, un aspect important de l'élément métal. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un, prochain, pour un prochain épisode de podcast en lien avec l'élément métal de la médecine traditionnelle chinoise. Bonne journée <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmure Iquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode, et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast, qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt